0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre como ganhar dinheiro com jogos de computador. Eu sou o Guardão Prateado. E eu sou
1: o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje, para falar sobre esportes, nós temos aqui a galera da Federação de Esportes do Mato Grosso do Sul.
2: Fala gente, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer o convite desse podcast Capivara Cibernética, um prazer estar aqui com vocês, Gordão, Bob, muito obrigado pelo convite, eu me chamo Everton, sou o presidente da Federação de Esportes de Mato Grosso do Sul. E aí Gordão, e aí Bob, e aí, pessoal? Esse tradicional
3: podcast Mato Grosso do Sul Levando com certeza essa nossa capivara cibernética para todos os cantos do mundo Prazer imenso estar aqui Falando de esportes eletrônicos Que, tá, que mora no, no meu coração, no coração do Everton Com certeza no coração de vocês, de todos os nossos ouvintes Vamos ter muitos assuntos para falar aí no programa de hoje
0: os nossos convidados já deram uma leve introduzida Nós vamos falar hoje sobre esportes eletrônicos Ou seja, digamos assim, de forma geral Modalidades esportivas através de jogos de videogame, de computador e hoje em dia até mesmo de celular jogos mobile. Não, não, isso aí a gente não vai
2: falar não. não. Calma, segura, segura se. Ah, vamos e vamos falar muito, viu? Vamos falar muito. Nesse <risos>
1: programa não se falar de Free Fire.
2: Gente, estou quitando, foi um prazer. <risos>
1: <risos> e sem o gente no Instagram arroba capivara cibernética todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar para as plataformas. Eu queria mandar um abraço para os e Caplovers que já me seguem lá se ainda você não segue a gente, por favor siga, curta e compartilha, valeu? Então bora
0: lá! vamos falar sobre Sports. Primeiramente, eu gostaria de perguntar aí aos nossos convidados o que é a definição de esportes, porque é muito fácil a gente falar, ah, beleza, campeonato com
2: jogo, eletrônico, mas tem alguma coisa além disso? E aí, o Everton, vai eu ou vai você? Vou deixar o André, <risos> que é assim, o cara que mais estuda nessa federação, <risos> porque é um cara que realmente buscou a fundo essas informações. Nós já fizemos algumas apresentações sobre o assunto e é um cara que realmente domina. Apenas para ficar bem claro, né? Estuda esse assunto. <risos>
3: Tanto eu quanto o Everton, logo no começo da federação, a gente criou um palestrinha, né? Para falar sobre esportes eletrônicos. A gente segmentou ali alguns conteúdos e eu fiquei com essa parte mais histórica. Mas o Everton fez uma apresentação. O cara é professor, né? Então já começa. Já imagina a apresentação do cara que a gente fez lá para poder apresentar para todo mundo. Mas eu queria saber assim: quanto tempo eu tenho?
2: <risos>
3: Se eu tem cinco minutos ou meia hora só para explicar? o que é esporte eletrônico. Não. Você
2: vai poder esticar, meu irmão. <risos> Aqui tá autorizado.
3: Vai lá, vai lá. São coisas interessantes, porque é uma boa reflexão essa pergunta, né? O que é esportes eletrônicos? Só que pra gente chegar no esporte que é eletrônico, eu acho que a gente precisa antes perguntar o que é esporte, né, Gordão? Justo. O que, que pra você, o que que aí pros nossos ouvintes é esporte? A gente fica pensando é aquilo que tem atividade física? É aquilo que soa? É aquilo que tem competitividade? E como é que funciona? É aquilo que tem campeonato? Se não tiver campeonato não é esporte? Então a gente pensa assim, quando a gente tava na época de escola tem jogos de queimada. Queimada normalmente era meio recreativo, assim, né? Aí a galera fala assim, será que aquilo é um esporte?
0: Recreativo? Fale por você! É!
1: <risos> Inclusive, eu mandei pro Luiz agora há pouco que já existe o UFC de luta de travesseiro, chama 8 Pillow Fight são os gladiadores do terceiro milênio <risos> eu vi Mas vocês não vão falar que <risos>
2: Eu vi também, cara, olha isso. Eu
1: vi, essa semana eu vi. Você não vai desmerecer a queimada quando a luta de travesseiro é olímpica quase.
2: É exatamente.
3: <risos> então, exatamente esse que é o contexto, Bob. Tipo, o que é esporte? Agora a gente criou uma nova modalidade esportiva, né? Guerra de travesseiros, que é uma coisa que era considerada por muito tempo recreativa, agora o pessoal criou um monte de regras, né? Um alinhamento de normas, enfim para que todos se enquadrem, será que tem divisões por peso, né, por tamanho, por altura, envergadura? Cria-se todo um contexto de regras e apimenta isso tudo com uma competitividade, e isso é o que se chama esporte. Quando você para para pensar até na análise etimológica da palavra esporte, né, da palavra desporto, a gente tem tanto a origem grega quanto na origem do latim, a gente vê que desporto significa divirta-se. Desporto era uma expressão do latim que falava o seguinte... Pegue as tuas preocupações e desporte elas, mande elas embora no porto, desporto. Então, basicamente, esporte é você se divertir, é você criar um contexto de diversão mas apimentado com um pouquinho de competitividade. Por isso que bolita pode ser considerado um esporte, que xadrez pode ser considerado um esporte, sinuca pode ser considerado um esporte. Nossa, que bola do paianinho, que pieza! Enfim, tudo isso que se enquadra dentro desse contexto. E aí a gente chega nos esportes eletrônicos. Por que não os nossos jogos eletrônicos não podem ser considerados um esporte apenas porque eles são muito modernos? Será que apenas é uma questão de tempo para que a sociedade se adapte a eles e todos já compreendam como sendo todas as franquias estão sendo esporte. Eu, particularmente, me divirto muito e entro num espírito de competitividade intenso quando tô jogando jogos eletrônicos.
1: Claramente, as pessoas que jogam COD não sabem que é pra se divertir, porque, mano, só passa raiva. <risos> <risos> jogo do capeta, velho! Eu
2: acho que LOL se enquadra também, viu, qualquer cara? Qualquer MOBA, qualquer <risos> MOBA.
1: Eu só entro pra passar raiva, velho, nem que eu jogo essa bosta mais.
2: Falando um pouco do LOL, desculpa até interromper a fala do André, mas, olha, cara, não é possível você jogar 40 minutos uma partida e perder... Não tem essa explicação. <risos> <risos> é pra ganhar. E você perde. Eu desisti do LOL. Eu desisti. <risos> muito
0: engraçado isso, porque pra muita gente, o debate ele tá muito mais tranquilo e isso é muito mais aceito na sociedade. Mas há algum tempo atrás, pra muita gente, era loucura, inclusive no meio político, era loucura você considerar uma pessoa sentada no computador jogando LOL, por exemplo, como um atleta. Exato. Se o cara tá dentro do carro dirigindo, ele é atleta O cara tá sentado jogando xadrez é um atleta Por que, que o cara que tá jogando no computador Ele também não pode
2: ser, entendeu? E você falou do xadrez, cara, é uma coisa muito interessante Que até hoje existem os campeonatos De xadrez masculino e feminino E aí surgiu o campeonato Mundial de xadrez absoluto Que aí você pode misturar, cara, mas Estamos neste século e ainda existe O xadrez masculino e o xadrez feminino Sem sentido algum <risos> Por que isso, né? Sem sentido não tem sentido, é uma coisa que surgiu lá no começo e ainda continua essa divisão. E aí a gente entra para os jogos eletrônicos, você pode colocar num time um menino, um adulto, um idoso uma senhora e até pessoas com alguma necessidade especial e eles compõem um time e se joga de igual para igual. Você pega várias modalidades aí que você tem pessoas desse tipo, sem discriminação de idade. É muito interessante isso, né? E aí mostrar para a sociedade que isso hoje é um esporte, é uma modalidade esportiva, né?
3: Sim, sim. E aí, entrando naquele mesmo contexto que nós estávamos, eu fico pensando assim, né? O que é atleta, né? Tipo assim, se a gente não puder chamar o atleta de esportes eletrônicos de atleta, então eu paro pra pensar, então o que, que é o atleta? Por que, que o jogador de basquete ele é considerado um atleta? Se você for parar pra pensar, o atleta, essa palavra atleta, ela, ele deriva lá do, da Grécia Antiga, em que a tecnologia disponível pra aquela época era uma sandália de couro, juntava todo mundo, botava um risco no chão de areia e falava assim, ó, oh, eu vou correr até aquela árvore e voltar e eu chego antes de você. Eu vou pegar essa pedra aqui, vou jogar mais longe, eu duvido você jogar mais longe do que eu. <risos> e aí surgem cinco modalidades esportivas daquela época, todas né, com essa suposta tecnologia pra época, e surgem os esportes de atletismo. Então quem praticava atletismo era considerado um atleta. E agora tudo isso veio se modificando, né? Vários outras modalidades foram surgindo de lá para cá e adaptou-se essa palavra, né, atleta, para as pessoas que praticam esportes. Então, se fosse pensar por esse lado, se o atleta de esportes eletrônicos não puder ser um atleta, talvez o jogador de basquete, de futebol, talvez também não sejam atletas, né.
0: É aí, então. <risos> mas pra você falar isso para as pessoas um pouco mais afastadas dos esportes eletrônicos e dos games, é um choque, entendeu? Isso é, é chocante. Você fala, ah, mas a pessoa fica o dia inteiro no computador jogando. Eu falo isso porque, é, dando o um exemplo mesmo dos profissionais de League of Legends, eu acompanho o cenário competitivo. E às vezes os caras, assim, o treino deles, né? É estar tá ali jogando. Sim. Às vezes os caras treinam tipo 8 horas por dia. Entendeu? Diferente de um jogador de futebol que tá treinando no gramado, correndo. O cara tá treinando na frente Mas ele tá
2: treinando. Não é a diversão, é o trabalho do cara. E eu trago pra você até um exemplo. Hoje, você pega um campeonato de futebol, né? Série A. Tem ali as pessoas que realmente se dedicam, treinam para aquilo, né? Não tem como fazer a comparação de você pegar um campeonato de futebol de várzea, né, que aqui a gente chama de terrão, pegar um cara desse e colocar para jogar lá. Por quê? Porque o treinamento é diferente. Sim. Então você falou, ah, eles treinam lá oito horas por dia, mas não é só isso. Você tem também o um acompanhamento médico, você tem psicólogo, você tem coach você tem fisioterapeuta, então assim a estrutura hoje, as gaming houses que esses atletas vão morar lá é justamente pra isso, pra você literalmente viver daquele esporte dessa modalidade esportiva, como você falou do LOL, você pega todos hoje o próprio Free Fire, né, que a gente vai falar muito sobre isso ainda aceita Bob, não, hum, jamais esses campeonatos da LBFF mesmo, eles têm hoje uma gaming house, e é onde eles ficam lá moram lá, vivem daquele esporte eles jogam lá, eu nunca vi isso, eles começam a treinar 8, 8 Horas da manhã. A gente tem um competidor que recentemente ganhou o campeonato, né? Dos do jogos eletrônicos que nós fizemos aqui. Você acorda, você vai ver seus stories, ele tá lá treinando 8 horas da manhã. Fala, cara, quem que joga 8 horas da manhã? Eu vou fazer o eu vou acordar, eu vou comer. O cara tá treinando. E aí você vê eles ganhando dinheiro, você fala: pô, mas o cara só tá jogando. Não, tem algo atrás disso, entendeu? O cara realmente tá se dedicando a isso. Ele, ele. Treina direto, 8 horas, 9 horas, várias salas. E realmente um acompanhamento por trás, né? Fisioterapeuta, pô, a mão do cara como que deve ficar no final do dia. E aí a gente sentiu, inclusive, eu e o André, essa necessidade de ter uma federação. Que mais pra frente nós vamos falar um pouco sobre ela mas de ter realmente uma entidade que possa olhar pra esse atleta não como, como dinheiro mas pô, vamos cuidar da sua saúde, cara então assim, não adianta você treinar 16 horas por dia que não vai ter resultado, se você não for guiado, é a mesma coisa do futebol não adianta você pegar uma bola e ficar lá correndo no campo Sim. você tem que ter um técnico pra te orientar uma pessoa que tem mais experiência que possa te guiar, te falar olha, é assim que faz, é dessa forma e aí eu acredito que seja assim, né é o profissionalismo, né Luiz, à
1: medida que o esporte vai se profissionalizando os caras, os antenários têm uma certa condição de treino, eles têm bons computadores, bons monitores, uma boa internet. Quando vira profissional, a coisa vira. Então, é diferente do armador, né? Que ele, ele vive daquilo, ele é uma diversão pra ele. O cara que é profissional, não, né? Aquilo se torna a vida dele, como um jogador de futebol,
2: por exemplo, num time grande. Uhum. Isso é virar aquela chave de diversão pra esporte. Eu tiro o meu sustento disso como os
1: outros atletas olímpicos, futebol e basquete também fazem, né?
0: Da mesma forma que também as pessoas, elas, são inseridas muito novas nesse meio, né? Primeiro por conta de toda a influência que você tem, desde pequeno para jogar videogame como diversão, assim como é também para jogar aqui ok no Brasil, né? Muitas crianças jogam futebol. A gente tem um futebol muito forte por conta de cultura e, consequentemente, isso vai é gerando um ciclo em que a gente vai ter também crianças querendo ser jogadores de futebol. Hoje em dia também as crianças querem ser jogadores de Free Fire, de de LoL.
1: Mas aí, Luiz, eu acho que tem uma diferença bem grande, por exemplo. O esporte eletrônico, ele muda muito rápido, né? Sim. Então, sim, sim. entre um jogo e outra competição e outra, às vezes muda tudo, né? Muda o esporte, basicamente, né? Essa dinâmica eu acho interessante também, tipo, às vezes o cara, é... a gente falou isso no, jogo, no episódio de jogos de luta, que o cara é bom em um jogo de luta, ele recusa jogar o outro porque ele é bom naquele, né? Só que o mercado avança, né? Então, chegam novos jogos, tem que acompanhar novos campeonatos, aí a galera tem que se adaptando, né? Ou, tipo, morre,
0: né? Eu até gostaria de perguntar isso pro André e pro Everton, sobre o fato de os esportes tradicionais, vamos chamar assim, futebol, basquete, as próprias olimpíadas, digamos assim, esses esportes, eles não têm donos. Você não tem uma, uma pessoa responsável. Você tem, por exemplo, a FIFA, mas a FIFA não manda no futebol no mundo. É diferente, por exemplo, do Counter-Strike, onde a Valve manda no Counter-Strike. Eu não preciso comprar
1: um futebol para jogar um futebol, né? É. É. Eu preciso ter uma bola, só.
0: a Riot que manda no Valorant. Por exemplo, se a Riot falir, o Valorant vai pro saco e todas aquelas pessoas que se dedicaram ali no Valorant vão ter que achar outra coisa para fazer, diferente do futebol. Só que, como que vocês entendem esse empecilho de, digamos assim, ser um esporte privado, entre aspas?
3: Isso daí é um questionamento muito interessante, sabe? É igual você falou: no caso de quem joga futebol, basta saber as regras do futebol, você pega uma bola, dois chinelos, joga no chão e você está jogando futebol, né? E realmente, o esporte eletrônico, ele depende de algumas plataformas privadas, no, no caso. Por enquanto, né nós podemos inclusive é, desenvolver jogos, é um dos interesses da, da federação aqui, da FESPMS, né? Da nossa Federação de Esporte de Mato Grosso do Sul, é desenvolver jogos, até jogos de caráter educativo, e a gente conseguir inserir esse contexto esportivo dentro das nossas escolas, dentro das universidades, enfim. Agora, uma coisa é certa, não existe um cenário do futuro, nem futuro próximo, e nem uma projeção para um futuro a longa distância, de que os jogos eletrônicos eles vão acabar. Então, qual que é o olhar que a federação tem para os nossos atletas. A gente tem um certo receio. Por exemplo, eu vi o Bob comentando de que ah, o jogador de jogos de luta, o cara joga Street Fighter, ele não vai jogar Smash Bros. Isso, na verdade, é uma desconstrução que a federação quer fazer. Por quê? A gente quer misturar. A gente quer apresentar os esportes eletrônicos, estourar essas bolhas que acontecem, sabe? Uhum. Para fazer a comunidade enxergar os esportes eletrônicos de uma ótica diferente. Por que, que a gente fala isso? Isso. Porque olha, quantas pessoas, né, não precisamos nem nominar, mas a gente sabe bem delas, quantas pessoas viralizaram na internet, nos teus canais no YouTube, e, sei lá, todas as outras plataformas aí, Twitch, Boia, não sei o que, uhum. e aí o jogo entra numa decadência, vou dar um exemplo aqui nós, ele explodiu com o PUBG, o PUBG entrou, veio com aquele contexto de Battle Royale, né, ganhou o mundo inteiro, e aí o PUBG começou a entrar num momento de decadência, o Tecnosh que tava estourando com o canal dele, era, começou a efetivamente viver dos jogos e tal, começou a entrar certamente muito dinheiro para ele, do nada esse jogo acaba né, vamos dizer, ainda não acabou, inclusive jogo PUBG, gosto muito, torço muito para que o PUBG se recupere, até virou gratuito agora, nessa tentativa de recuperar o público, mas eu fico pensando assim, e se o PUBG acaba? Do nada assim. A gente sabe que tudo no mercado digital é rápido, então daqui até dois meses o jogo pode desaparecer tipo assim, ninguém gostar mais ou sofrer uma atualização que quebra o jogo e aí ninguém mais joga aquilo.
0: Ou o servidor fechar, né, como é o caso que acontece com muitos jogos aí. Simplesmente a empresa resolve fechar o servidor e acabou. Uhum. É, por por exemplo, ah, vamos dizer,
3: né, anos atrás a gente ainda tinha MW2. Do nada parou, não se justifica mais, né? claro, um contexto antigo. Mas agora, o que, que vira da vida desse atleta, entendeu? Porque se a gente segmenta o cara pela franquia do jogo, a vida dele, por mais que ele ganhe muito dinheiro, a gente sabe que o custo de vida dele passa a ser muito alto também. E aí, do nada, aquele jogo acaba e o cara quebra, ele entra em falência. A preocupação nossa, enquanto federação, é essa, é com relação a esse atleta. Então a gente não trata aquele atleta como sendo um atleta profissional. Profissional de PubG, se o Tecnoche quisesse federar, inclusive o Tecnoche tá feito convite para você federar <risos> na festa MS.
0: O então, convite para gravar com o Capivara também é. então, estende o
3: convite aí para conhecer o Capivara Cibernética. Mas assim, o que, que a gente fica refletindo? Esse atleta, ele é um atleta, obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, quando ele é o melhor atleta de PubG, que, que a gente, enquanto federação, enxerga ele é um dos melhores atletas de FPS que a gente vai ter na nossa federação. Uhum. Então, a gente precisa contextualizar esse atleta de uma forma que ele tem uma carreira de atleta de esporte eletrônico, não atleta de uma franquia específica. Uhum. Entende a diferença? Uhum. Isso causa uma segurança para o atleta e para toda a comunidade. Porque o que, que acontece hoje? O nosso mercado, o mercado de esportes eletrônicos, é um mercado muito fluido, é um mercado muito flexível, instável. Então, o que, que a federação a federação tem por maior objetivo, maior de todos os nossos objetivos é a gente tornar o mercado de esportes eletrônicos aqui em Mato Grosso do Sul sustentável. Então assim, olha, um ouvinte nosso aqui da Capivara Cibernética ele quer viver do jogo, do jeito dele, ou jogando, ou streamando, ou comentando, narrando, eu até mandar um abraço pro nosso amigo WG Locutor, o mercado ele só vai ser sustentável a partir do momento que eu tiver segurança, ou seja, a gente não depender mais 100% dessas plataformas privadas, entende? Uhum. O Straud é, um, é um, um exemplo perfeito dessa época aí de auge do FPS de início do Battle Royale o Shroud começou no PUBG, ele era um dos melhores do PUBG no mundo, aí ele assinou um contrato com a Apex Legends e ele se migrou do PUBG pro Apex Legends pra ser o melhor atleta de Apex Legends do mundo, aí ele sai do Apex Legends e vai pro Valorant pra ser um dos melhores atletas de Valorant do mundo então o que, que a gente olha pra esse atleta e pensa? Ele não é um atleta de uma franquia ele é um atleta de esportes eletrônicos da modalidade de FPS uhum. ou seja, ele tem estratégia, ele tem técnica, ele sabe calibrar nas configurações do jogo A sensibilidade do mouse Utilizar aquele mouse específico Ou todos os periféricos especificamente E ele tem estratégia de jogo para FPS Se você tirar o shroud do FPS E jogar ele para jogar de of Empires 4 Se você tirar ele de lá e pedir para ele jogar LOL Talvez ele não vai ser o melhor do mundo Agora, se você tirar ele de lá e colocar no CS, por exemplo Um dos melhores do mundo também É isso que a gente tem que tentar compreender para que a gente consiga dar sustentabilidade no mercado
1: Você vê um futuro assim... Posso estar falando besteira aqui, mas só fazendo um exercício mental, onde o ranqueamento do atleta não seja baseado na franquia, mas, por exemplo, nem você disse, é FPS. Então, o circuito mundial de FPS, por exemplo, envolvendo vários jogos, etapa 1 um vai ser Valorant, né? 2 vai ser CS, na etapa 3 vai ser PUBG, e a partir daí a gente tira um ranqueamento do melhor atleta de FPS do mundo, em vez de fazer o melhor atleta de PUBG, o melhor atleta de Valorant. A gente fazer um, um grande circuito integrado, não sei se o pessoal gostaria disso,
3: mas... Eu acho que o contexto, né, claro que eu num longo prazo, não sei, mas o contexto seria esse. Até porque, vamos dizer o seguinte, a gente sabe que o que manda no mundo, do setor privado aí, o que manda é dinheiro. Então a gente vai fazer um circuito de FPS brasileiro, um campeonato ranqueado partindo de todas as federações de cada estado para ranquear os melhores de cada estado para a gente fazer um campeonato ranqueado nacional e a gente ver quem é o melhor atleta de FPS do Brasil. Aí chega uma empresa e fala assim: "Eu não quero Aí, acabou. <risos> Uma desenvolvedora de jogo, o cara fala assim, não, você depende do meu jogo, vamos dizer assim, né, a Valve. A... O exemplo menos provável de acontecer, porque a Valve não tá
0: nem aí pra passar. A Valve tá nem aí, Exato. <risos> é melhor pegar o Riot, o exemplo da Riot, que realmente tá aí. Eles querem dominar o bagulho.
3: Eles querem dominar o bagulho. Vamos utilizar o exemplo menos provável, né, a Valve. Chega e fala assim, não, vocês não podem usar o CS.
0: Aí você fala, putz, mas o CS
3: é berço de FPS do mundo a gente precisava tanto, não sei o que e tal eles falaram assim, não, pra eu entrar aqui nesse circuito nacional de FPS eu vou querer tanto pra entrar então realmente, a gente fica meio à mercê só que é por isso que a gente tem que mudar essa perspectiva e dizer assim não, se você não quiser, tudo bem você não vai entrar dentro do nosso circuito só que a gente mesmo assim vai ter o nosso melhor atleta nacional de FPS porque se vocês não quiserem vai ter gente que vai querer, e se ninguém dessas grandes quiser, a gente vai criar um jogo novo e a gente vai começar
0: falando sobre esse impacto na sociedade, como que tem mudado ah, ao longo dos anos, até mesmo essa visibilidade dos esportes?
2: É bom a gente iniciar essa conversa apresentando alguns números, até pro nosso espectador aí, quem está nos ouvindo, entender do que nós estamos falando porque quando a gente fala, ah, é o maior né, em números absolutos mas vamos apresentar, você pega, por exemplo o Campeonato Mundial de LOL em 2020, nós tivemos 46 milhões de pessoas assistindo gente. e aí a gente faz uma pesquisa rápida e fala assim, pô, quantas pessoas assistiram a final da Libertadores, por exemplo, onde o meu time, Palmeiras, né, <risos> ganhou a última Libertadores. Vamos parar de zoar. O Palmeiras tem duas coisas pra comemorar ainda. O Natal e o Ano Novo. <risos> Foram 39 milhões de pessoas assistindo. E peraí, a gente já começa aí. Quer dizer então que o campeonato de jogos eletrônicos está atraindo mais público do que um campeonato de futebol real, que o pessoal joga. Assim, o maior campeonato de futebol da
0: América Latina, onde o
2: futebol é o esporte mais popular.
0: Exatamente. O esporte ele é muito mais
1: global, né? Em termos de, de audiência, né?
2: Você pega, por exemplo, aí quantas pessoas jogam, né? E aí você faz a pesquisa, pô, 100 milhões de pessoas jogam globalmente, assim, só LOL. E aí a gente entra pra que você, no primeiro bloco, tava falando sobre, pô, jogos olímpicos, né? Já pensou você pegar um CS e colocar dentro de uma Olimpíada? Isso já é discutido. Tanto é que já entrou, né, pelo COI o André ele vai poder até explicar melhor sobre isso, que ele fez umas pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto que já existiu, não nas Olimpíadas, mas aconteceu, André, paralelo, né, As Olimpíadas, não é isso? Isso sempre foi questionado,
3: né, porque, Paulo, o que é esporte? Tem muita gente que considera esporte os jogos que estão nas Olimpíadas.
0: Se não tiver nas Olimpíadas, não é esporte. É. Nossa! Uhum. Coitado do pessoal do bolístico. <risos> <risos> então, mas é...
3: E... E a galera fica, por que que o esporte eletrônico não pode, né? E aí, cara, teve uma discussão muito grande, aliás, vem tendo uma discussão muito grande, inclusive trazendo mais uma vez o PUBG, porque o cara que tomou a frente mesmo dessa discussão muito fortemente lá atrás foi o, o CEO lá do PUBG, no Battlegrounds. Então ele falou, cara, tem que ter, tem que ter. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, na ocasião, falou que os esportes eletrônicos, ou, ou várias franquias dos esportes eletrônicos, não atenderiam
2: princípios olímpicos, que teriam que ser assim de respeito, você não pode matar um ou outro. Os valores né humanos e não só comerciais que as empresas hoje impulsionam. Né? Só que aí o presidente, cara, até queria lembrar o nome dele. O presidente do, do
3: PUBG na época, ele pegou e falou assim, ah, então beleza, então vocês não vão receber a gente. Então tá bem, não tem problema, nós vamos criar a nossa Olimpíada. E aí ele começou uma articulação com os demais presidentes de desenvolvedoras de jogos. Nessa pressão absurda que houve o presidente do Comitê Olímpico Internacional o Poi, né? ele falou assim tá bom, nós vamos ceder Vai ter jogos olímpicos virtuais Porém, nós, nós vamos fazer o nosso né? ah. Aí, o que, que acontece? Como já estavam as Olimpíadas de Tóquio Já estavam aprovadas, né? quais seriam as modalidades Foi inovadora que entrou o surf e o skate né? Uhum. Eles criaram uma Olimpíada em paralelo Que chama Olympic Virtual Series Marinho. Eles criaram cinco modalidades de esportes eletrônicos Para poder falar que existem esportes eletrônicos olímpicos E aí a gente entra naquele debate né, que a gente estava tendo. Ó, se a gente quiser fazer uma Olimpíada Brasileira, por exemplo, de esportes eletrônicos, se a Riot não quiser, irmão, a gente vai criar o nosso. Isso. É basicamente <risos> o que o COI fez. Então, o que, que o COI fez? Ele criou cinco
2: modalidades, que são é, o beisebol, o Ciclismo, o Remo, Vela... E esportes motorizados, são esses cinco. Isso mesmo. E você vê, são esportes
3: que, na verdade, replicam esportes tradicionais, né? Nada demais. Só que eles virtualizaram. Então você pega o ciclismo em que você pedala, você pedala numa bicicleta que não tem roda. Então ele só vai projetar aquela sua força mecânica e traduzir dentro de um contexto virtual. É o remo também. O remo é a mesma coisa, automobilismo é basicamente... É Gran Turismo. Então assim.
0: O que o Comitê Olímpico fez foi colocar o esportes nas Olimpíadas é isso. A ideia
2: deles é colocar o esportes? É, foi o Olímpico Virtual Series, né? Foi um, uma Olimpíada paralela. Kinect Sports lá? Que isso? <música> Exato. Você tá pesquisando? É, não é bem assim um Kinect, né?
0: Pelo que você me falou, é muito essa ideia, sabe? Uhum. Não é bem a pessoa jogar o
2: Counter-Strike ali, é a pessoa... Exatamente. Jogar o esportes. <risos> é que essa parada é o seguinte, cara, é, é um caminho sem volta. Eu acho que é muito difícil chegar já apresentando o CS que nós estávamos falando. É um jogo extremamente violento, pra quem... Hora acompanha. Então, assim, eles começaram com essas modalidades. E aí a gente pega algumas pesquisas, né? Vai lendo a respeito e a gente vê que é um caminho sem volta. É o começo. Eu acho que precisava começar para depois a gente poder ter argumento para chegar lá. Porque além dos números de audiência, tem também os números financeiros, né? Então, assim, isso é muito forte pra apresentar. para a gente poder abrir espaço pro Dota, pro próprio Street Fighter, que é um jogo milenar. Então, eu acho que é o começo. E eu fiquei muito feliz que isso chegue. Já, isso já é realidade, mesmo que de uma forma pífia, mas já existe. É, esse
3: contexto foi exatamente isso que o Everton falou, tipo a gente teve as Olimpíadas do Japão num contexto de durante uma pandemia ou já chegando num momento pós-pandêmico e de 2020 para 2021 o único mercado global que cresceu no mundo foi o mercado de esportes eletrônicos, cresceu quase 180 bilhões de dólares. Uss. Então se assim, o contexto era um contexto que o COI não tinha argumento. Só que o argumento deles era, eu não posso incluir, vou dizer até que eu quero incluir, mas eu não posso incluir um esporte que não atenda os princípios olímpicos. Agora, eu vejo o seguinte, ele quis dizer isso, como o Everton falou aí, né? É, ah... O CS é um jogo violento porque mata, né? O PUBG, né? Que tava lá na negociação pra tentar incluir como Jogos Olímpicos, é um jogo violento, né? LOL é um jogo violento. Né? Ué! Então, assim, você não pode ter jogos que matam. Os caras vão fazer apenas speedrun de.
2: Mario World. De Mario World. Vamos fazer. <risos> Campeonato de Tetris vai ter que ser. É. <risos> Campeonato de Tetris, né? <risos> então, assim, a pressão foi muito
3: grande e a gente ganhou. Foi uma vitória. Eu entendo que os esportes eletrônicos venceu essa batalha, mesmo que seja através dessas cinco modalidades, só que eu acho que a justificativa foi uma justificativa ainda muito retrógrada, infundada isso tudo partindo do pressuposto que os jogos eletrônicos influenciam na violência e aí a gente entra num questionamento esses jogos eletrônicos que a gente fala, os maiores pelo menos do mundo os mais famosos, né, estão contextualizados num cenário de derrotar o outro um atleta tem que derrotar o outro atleta de alguma forma, com armas com estratégia, com um monte de situação, de circunstâncias. Muitos jogos reproduzem, inclusive, cenários históricos como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou tentam criar uma guerra cibernética, né, no futurista e tudo mais. Tudo isso poderia estar num cenário contextualizado de violência e é o que as pessoas falam. Só que eu pego, por exemplo, uma pesquisa da New Zoo, que é o maior instituto de pesquisa tecnológico do mundo, acho que, se não me engano, é da Califórnia, lá dos Estados Unidos. E agora, em 2021, a New Zoo concluiu uma pesquisa de que três... Bilhões de pessoas no mundo se consideram gamer. O que que isso me chama a atenção? 3 bilhões de pessoas no mundo, cara, é metade do planeta Terra. É muita gente. Se metade do planeta Terra estivesse sendo influenciado por jogos de violência, irmão, a humanidade não existia mais.
1: E olha que jogar jogo
3: eletrônico não é barato, né? É,
0: enquanto eu não vou quem. Não é 2, 3 por 5, cara. É,
3: você imagina. Exatamente. Ele precisa de uma infra mínima pra jogar, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem um contexto de desincentivo, né? Eu fico pensando isso. Como que que os esportes eletrônicos influenciam você negativamente, sendo que 3 bilhões de pessoas no mundo jogam. Tipo assim, o cara pega um cenário de um cara louco lá nos Estados Unidos que pegou uma arma, deu um tiro um monte de pessoas e tal, aí vai puxar a capivara do cara, o cara tinha Call of Duty instalado no computador dele. Ah, entendi, da onde que veio essa ideia louca da cabeça do
2: cara Ah, agora eu
3: saquei Cara, da onde que você tira essas presunções, sabe? A gente tem milhões de pessoas que jogam Call of Duty no mundo Não é por isso que as pessoas vão começar a cometer crime por causa disso? Quantas pessoas jogaram GTA desde que GTA iniciou?
0: Exato, uhum. quantas mortes foram ocorridas no GTA na sua mão? E você nunca matou. Meu, a barata. É.
2: Entrar num tanque e sair explodindo tudo. De forma torpe, né, André? De forma torpe. <risos> com qualificadoras. Mano, claro, você pega GTA,
3: claro, existe um cenário muito distante no GTA que você pode viver, né, você tá com uma bazuca, você tá com, né, um avião, não sei o que.
1: Um Panzer,
3: né? É, um Panzer. Vamos falar agora do básico. Se os jogos influenciassem, eu acredito que as pessoas que jogam GTA não dirigiriam bem. Não vamos nem falar de contexto de violência, vamos falar assim ah o cara vai se sentir motivado a subir com o carro na calçada. Sei lá, uma loucura
0: dessas.
1: Jogo FIFA e nunca me dá vontade de jogar bola na vida real.
3: <risos>
0: <risos> Sou horrível. Exato, cara. Eu já ganhei dinheiro jogando FIFA, mas sempre eu ficava no gol, pô. E eu vejo exatamente dessa forma. Por isso
3: que eu acho, cara, que por mais que a gente... Beleza, vamos considerar que no COI ali foi uma vitória, sabe? A gente colocou já cinco modalidades esportivas dentro dos Jogos Olímpicos. Só que eu acho que é igual a. Everton falou, cara, não tem freio mais, entendeu? Não tem o que, que eles vão ter que justificar, porque essa justificativa de que jogos influenciam pro lado negativo, isso não cola. Eles vão ter que inventar uma outra justificativa.
1: Cara, Mas eu vejo um futuro pro esporte mais na linha do futebol, onde a Olimpíada não é tão importante, sabe? Pelo menos o futebol masculino, do que na linha da Olimpíada, assim, acho que tem muito mais futuro, algo próprio assim, do esporte, sabe? Como se fosse a Copa do Mundo do esporte. O caminho tá aí,
3: sabe? Eu penso nesse sentido, sentido aí também, hein, Bob, porque é igual o, o presidente do do PUBG falou. Eu acho que o futuro nosso vai ser voltado mais para esse caminho. A gente vai criar uma Olimpíada das nossas franquias e a gente vai ter destaque até para que tenha uma unidade. Lá na
0: Ásia já existe alguma coisa, né, André? Nos Jogos Asiáticos a gente teve isso aí, uma demonstração
2: de alguns esportes. Eu tenho certeza que teve de League of Legends, mas eu não lembro quais foram os outros. Teve de LoL, teve Dota também. E a ideia central do negócio era mais pela medalha. Do que pelo dinheiro. Então isso já é um começo. É pela competitividade, né? Isso passa muito
1: por aquele negócio, na né? Medida que vai profissionalizando ao redor do mundo, né? Então você tem um cenário mais centralizado de Europa, Ásia, Estados Unidos, começa a ter mais gente jogando no hemisfério sul, aí começa a surgir federações, aí isso vai estruturando e caminha né, por um negócio cada vez maior, né? Sai do regional, nacional, passa pelo continental até chegar no Mundial. assim é o caminho. Por
3: isso que as federações, elas são também um caminho inevitável. Eu acho que é inevitável a gente querer pensar num reconhecimento como esporte sem ser através das federações. Porque a gente não pode deixar isso tudo na mão apenas de uma franquia que é basicamente uma empresa única que tem interesses particulares igual essa busca, né? Por que que as pessoas querem buscar o COI? Eu não acho que seja só para querer contextualizar os esportes eletrônicos como um esporte olímpico mas por ser uma organização internacional de reconhecimento mundial então assim, olha, a gente é um monte de franquias que quer criar um campeonato mundial aqui, fazer um circuito mundial de FPS igual a gente tava falando agora há pouco agora, como que a gente vai fazer isso se a gente ainda não tem instituições internacionais consolidadas de reconhecimento mundial. Qual que é o primeiro passo? Ah, vamos no COI. Porque hoje a gente até tem Algumas instituições com esse propósito A gente tem a ISF que é a International Sports Federation, a gente tem a UESCO, que é a World Sports Consortium Só que elas ainda não têm esse reconhecimento consolidado em nível mundial. São empresas da Ásia que é o, o continente mais é forte os esportes eletrônicos. Hoje o país que a gente mais tem isso tudo organizado é a Coreia do Sul. Então se assim, a Coreia do Sul cara, tem dois canais de TV que passa esportes eletrônicos 24 horas por dia. Um cenário muito distante do Brasil. Quando você traz isso tudo pro Brasil, a gente ainda tá tendo que, por exemplo, ensinar o nosso legislador brasileiro que videogame não é jogos de azar. A tributação que a gente tem no videogame é como se ele fosse jogos de azar, como Nossa. se você estivesse jogando caça-níquel, entendeu?
1: Lamentável. E a federação tem um ponto que é importante, né, Porque é representação institucional do atleta, né, porque hoje você pega os atletas federados é tipo de futebol esporte, eles têm na federação uma representação para as entidades governamentais, né? Hoje o atleta, agora com vocês, o atleta de esporte também tem, né? Até para captar recurso, né? Para conseguir organizar uma competição, dar treinamento, oferecer auxílio, né? Todo tipo de coisa, né? Que as federações conseguem fazer, né? Bem, por uma via mais
3: institucional, né? A gente tem desenvolvedora de jogos que realmente, assim, ignoram a meritocracia. O negócio é realmente grana, para você conseguir se contextualizar dentro do mundo de profissionalismo nos esportes eletrônicos. Então, o que, que a federa as federações têm por maior objetivo? É exatamente isso que você falou. É a gente querer criar um cenário meritocrata, em que você vai ter uma competição voltada para o atleta, que a gente vai reconhecer o atleta apesar da sua classe social, apesar de onde que ele está vindo. E que se ele quiser jogar campeonatos nacionais ou internacionais, a federação consegue ser parceira dele para incentivar, para fomentar, até patrocinar esse tipo de viagem, de ida e tal. Olha como que muda o cenário, né? Hoje você quer jogar uma outra franquia aí, de um campeonato programado, né? Realizado pela própria desenvolvedora, você já tem que ter um patrocinador pra você formar a tua equipe, você tem que ter um patrocinador pra você ir até onde vai ser realizado o evento, você tem que pagar o seu hotel, você tem que pagar a sua inscrição do evento, tudo isso é um cenário de desincentivo. Piora. O cenário brasileiro é um cenário de desincentivo total. E eu não tô nem falando mais de esporte eletrônico, eu já tô falando de digitalização das coisas. que quando a gente tá em 2022, eu acho que a gente não tá vivendo um cenário padrão. Eu acho que a gente tá começando uma discussão de meados do século XXI de digitalizar, por exemplo, a educação, sabe? Eu acho que a gente já tá podendo viver um contexto. Imagina você ensinar as crianças com óculos de realidade virtual, sabe? E para que isso possa acontecer, para que a gente consiga efetivamente ter esse tipo de resultado, a gente precisa começar um debate muito maior do que apenas o esporte. Porque hoje, para você montar um computador intermediário, você precisa de 10 mil reais, São é um absurdos. <risos> e, e se você conseguir montar, né? se você é. conseguir montar Tô tentando comprar uma GPU, é
1: impossível comprar uma GPU, tipo, não tem GPU pra comprar no mercado. A o nossa... interessante
3: é assim, se você for discutir isso hoje no cenário político, você vai perceber que a resposta do que vai ser o seguinte Ah, mas isso é caro porque isso é um hobby, isso é um lazer. Cara, século 21 tecnologia não pode ser vista como lazer. Tecnologia tem que ser vista como dignidade da pessoa humana. Tecnologia tem que ser vista como qualidade e qualificação técnica para trabalho, qualidade de serviço público. Tecnologia tem que ser sinônimo disso. E
0: quando você coloca ainda no contexto esportivo, cara, até mesmo, puxando isso que você falou sobre o incentivo ao, ao atleta, teve um grande exemplo aí nas últimas Olimpíadas aí do ano passado, daquele atleta de arremesso de peso, o Darlan Romani, que viralizou o vídeo dele treinando tipo, no quintal de casa e o cara ficou em quarto lugar nas Olimpíadas, cara.
1: Não, e você pega a diferença, aquela menina da China que foi pro skate, ela lutava Kung Fu antes, ela era atleta de Kung Fu, Exatamente. os caras na China falaram, não, você vai andar skate agora pega a menina, ó, você vai treinar skate o dia inteiro, tô aqui com seus salários e você vai fazer isso aqui, ó. Aqui é onde eu treino skate, vai treinar skate. Faz isso. E a menina foi pras Olimpíadas já, tipo, 13 anos.
0: O contexto da Coreia também, que você tem duas TVs que passam esportes eletrônicos. Mas, cara, a Coreia, culturalmente falando em relação a esporte eletrônico, também pelo fato de eles serem muito pioneiros na questão do próprio Starcraft, que hoje em dia a gente tem um grande domínio ali do LOL. Cara, o tratamento que os caras dão pra uma pessoa que fala que ele quer ser... Atleta de esportes é completamente diferente do que aqui a gente fala. Ah, é joguinho, é lazer.
1: No a federação, também eu acho legal ter uma representação assim. O que é aquele negócio que vocês falaram, né? Tipo, o esporte é meio que particular, assim. Então, nada impede de uma desenvolvedora organizar um campeonato só com o que ela quer, né? Já ah, vou chamar a equipe X. É o que
3: acontece. É exatamente como acontece, Bob
1: Eu vou chamar quatro, cinco equipes, as equipes que eu patrocino, talvez, tudo mais. Vou chamar esses quatro, cinco aqui. E vou fazer um ecossistema com esses caras aqui só vão jogar eles. Como se fosse uma NBA, assim, sabe? Que não tem acesso. Por exemplo, hoje no Brasileirão, você pega o Cuiabá lá. O time vem do nada, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tá na elite. É difícil isso acontecer né? no, nessa parte de esportes, né?
3: Sim. Exatamente isso que acontece, cara. E você falou de diferentes tratamentos lá na Coreia. daqui o cara não fala de atleta, chama de vagabundo.
0: <risos> Exato. Fica o dia inteiro jogando.
3: Exatamente, assim. É gritante, mas é gritante a diferença. Isso não dá nem pra comparar eu, Inclusive, se eu não me engano, esse contexto federado De esportes, acho que começou inclusive na própria Coreia do Sul. Eu fico refletindo assim Quando você nasce com esse cenário de federações Aqui no Brasil, o que, que começa a surgir? Eu tô discutindo isso com o Everton Bastante. Como é que a gente pode fazer Por exemplo, pra gente fazer o nosso atleta Receber um bolso atleta Porque ele é um atleta. E agora de um esporte Que pode inclusive ser reconhecido No comitê olímpico internacional Então, se o requisito Era, era ser um atleta olímpico então a gente já pode começar essa discussão. Se o negócio é você criar Olimpíadas no Brasil, criar uma Olimpíada de esportes eletrônicos no nível mundo, a gente pode criar. Só que a gente já pode começar essa discussão aqui dentro do Brasil. Porque lá na Coreia existe bolsa atleta para esportes eletrônicos. Porque para eles é o que movimenta muito a economia deles. E eu fico pensando, por que que a gente não quer um mercado de 180 bilhões de dólares aqui dentro do Brasil também? Isso gera turismo, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera oportunidade, cria mobilidade social. Então, assim, é é um cenário que a gente não pode negar, a gente tem que tentar entender e explorar esse mercado para saber o que que a gente pode fazer pra melhorar a vida dos nossos brasileiros. Porque já chega num nível de discussão que não se trata mais de esporte eletrônico. Cara, hoje você vai a cada 10 casas, eu vou falar pelo menos 9 casas, tem gente que joga videogame, algum tipo de franquia
2: qualquer que seja. A outra casa só não joga porque talvez não conheceu. Se você pensar, quantas pessoas estão jogando bola e quantas pessoas estão jogando algum esporte eletrônico? O que é maior hoje? Ixi, é mais uma da pandemia, né? Então são números, cara, absolutos que a gente precisa levar isso adiante, a gente precisa falar, e graças a Deus, assim... Todas as empresas que nós estamos visitando, buscando parcerias, esse campeonato, inclusive, que nós estamos organizando, vai ser dia 26 e 27, as datas do, do campeonato, né, de fevereiro agora. Assim, e as empresas que a gente vai conversando, pô, a gente tem essa proposta, a federação é assim, né? Que legal, que bom que vocês estão movimentando o cenário. E graças a Deus, todas as empresas que nós estamos buscando, a gente está sendo bem recepcionado, os empresários estão vendo que isso não é mais o futuro, já é o presente. Já é o presente faz tempo. E a gente precisa descascar descascar esse abacaxi. né? A gente precisa falar isso. Precisa mostrar para a população e realmente enfrentar e quebrar esse paradigma. De mostrar que realmente não é mais um joguinho. É uma modalidade esportiva. Mostrar para as famílias que estão ali e falar, olha, seu filho hoje joga, ele pode ter renda com aquilo. E eu vim de sala de aula, No passado estava em sala de aula, né? sou professor por formação. Eu lembro que eu fazia algumas dinâmicas. Você quer ser quem quando crescer? Eu lembro na minha infância, que eu, pô, quero ser piloto de avião, eu fazer um avião e tal. Hoje a criança ela mais o desenho jogando um celular. Ah, eu quero ser um nobru, eu quero ser um serol Eu passei uma situação muito
0: inusitada esses dias, que eu fui no mercado comprar umas coisas perto de casa, e aí tinha umas crianças assim, arrumando um sacolão que devia ser de um. Pai, o tio, sei lá, essas crianças eu tava arrumando ali. E uma falou, ah, eu sou da Laude. outra falou, ah, eu sou da Fluxo. Isso pra mim é uma loucura,
2: porque. <risos> <risos> é. cara, é febre hoje. Essa mudança de paradigma. E eu digo mais: essa comparação que você faz é muito legal, porque eles querem ser quem eles se espelham. E aí as mães vinham, falar, pô, meu filho não sai do celular e tal. Eu falava assim: mãe, deixa eu te falar um negócio hoje você sabe onde seu filho tá. É. Hoje seu filho tá no quarto, você sabe onde ele tá? Ele poderia estar tá na rua. E hoje o mundo tá muito diferente da nossa geração, que a gente podia ficar aí na rua 10, 11 horas da noite, na esquina, conversando, tomando uma Coca-Cola. Hoje já não pode mais fazer isso. E hoje você sabe onde seu filho tá, você sabe o que ele tá fazendo. Então assim, claro que é uma desconstrução, só que ao mesmo tempo a família tem que acompanhar, porque agora é uma nova preocupação, é saber com quem o seu filho está conversando, saber quais é as intenções, aonde que ele está navegando, porque hoje esse aqui parece que não tem regras, né? A internet. Então é uma preocupação.
1: Em termos de esportes, né, cara? Também tem um negócio que, tipo, democratizou muito, que foi o YouTube, né? Então, muita gente começou a ter acesso a jogo que nem jogava. Eu lembro que eu fazia aula de inglês numa escola. As crianças que faziam aula antes de mim, esperando a mãe pra buscar, elas acabam vendo um vídeo de Minecraft. Eu nem sei se elas jogavam Minecraft. Então, tomara que não. Ai, ai, tomara que não. <risos>
3: <risos> Melhor jogo do mundo.
1: Eu conheço muita gente que nem joga o jogo, mas fica vendo o vídeo do jogo, sabe? É, cara, tá vendo? Tem todo um ecossistema daí, né? tipo, democratizou muito.
3: Isso é interessante, porque a gente pega, por exemplo, uma das maiores audiências do planeta Terra, dentre qualquer modalidade esportiva, acho que nem, nem de modalidade esportiva, eu tô falando de qualquer evento que alguém possa assistir. Por exemplo, do Mundial de LOL, uma das maiores porcentagens de público é o brasileiro. Então olha como que a gente tem público, olha como que a gente tem interesse.
0: Sendo que o Brasil ele nem é a força, ele nem é uma força no Liga Flash. Exatamente. Eu, se a gente tava falando aí, de, de comparando com o futebol, então
3: assim, eu entendo, né, não vou, vou falar aqui alguma coisa sem pesquisa, se tiver errado aí, me perdoa. Eu imagino que o futebol seja um dos esportes que mais movimenta dinheiro no mundo, dos tradicionais. Né? Ah, com certeza. E tem jogadores que deixam de ser jogador de futebol para ser jogador de esporte eletrônico, então você já toma por média, né? O que que tá acontecendo no mundo.
0: O Wendell Lira fez isso. O Wendell Lira, sim. O Wendell Lira, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho. Ele nunca foi um jogador de muito destaque, mas, tipo, o cara ganhou um dos prêmios mais importantes do ano lá da FIFA. Foi em 2012, não, foi, foi depois, foi depois. Lá por 2016, 2017... Foi em 2015. 2015, ali. Ele rendeu o hype, né, cara? Ele surfou no hype dele. O cara, ele simplesmente... No ano que ele ganha o prêmio de gol mais bonito do ano, ele simplesmente larga o esporte que ele se dedicou a vida inteira dele pra se profissionalizar e pra crescer. E ele vira um jogador de FIFA com destaque, inclusive. Ele se deu muito bem nisso. Exatamente.
1: Hoje, sim para você ter uma renda com esporte, você não precisa nem competir, né? Você pode simplesmente, por exemplo, jogar né? e streamar. Streamar,
2: são muitas profissões. Tem todo um cenário, né? Aí você entrou num assunto que me fez pensar em parar a minha profissão para poder viver desse sonho. Porque eu sou jogador de Free Fire profissionalmente. Na verdade, eu fui, hoje estou aposentado. Então, eu vi um certo destaque nisso aí. Eu tinha um time... O pessoal do Free Fire assim, realmente tem uma cabeça empreendedora, É um pessoal assim que pensa fora da casinha. Olha o que eles fizeram. Então assim, eu já tinha uma organização. Então o que, que eu fazia? A pessoa pagava para participar dos meus campeonatos. Eu fazia diário, a gente amava. Então a gente amava 12 equipes. Cada equipe a entrada era 10 reais. A premiação, 50 reais para o primeiro colocado. E só? Só quem ganhar aquela sala levaria 50 reais. O restante ficava comigo... Ladrão! E eu dava premiação. Eu fazia isso 10 vezes por dia, porque era salas de 20 minutos, 30 minutos. Eu tinha x-treino diário 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia. Eu conseguia fazer dinheiro com isso aí. Então, assim, é como você falou, não precisa ser profissional. E eu, até hoje existem organizações que fazem isso. Então, eu tinha uma organização que organizava diários... E também participava de campeonatos Que valiam muito dinheiro Hoje você pega campeonatos que a arena não patrocina Que é a dona do jogo Campeonatos que o cara fala o seguinte A premiação é 5 mil reais Ele espera encher a quantidade e enche Porque a inscrição é 20, 30 reais E se dividir em 5, 6 pessoas não é nada E aí ele dá a premiação e o restante fica para ele E aí a galera que ganha Essa premiação, pega o dinheiro E consegue trocar um celular, consegue comprar um tênis Consegue ajudar as contas de casa E aí é um começo e como você falou, não precisa jogar uma série A, por exemplo, que a vaga vale um milhão de reais. Eu participo desses campeonatos VARZE. E é igual o campeonato de futebol. Tem vários campeonatos, né? Tem os oficiais, que é pelas federações, confederações, só que também tem os campeonatos de rua. Que você vai hoje ali no bairro e você vê acontecendo. Então, cara, realmente é uma mudança muito interessante. Inclusive,
1: eu tenho app de jogo, sabe? Eu não sei qual jogo que é, mas é um aplicativo que você baixa pra ver ranqueamento, coisas do jogo, sabe? Eu quero ver quem tá online, não sei o que, qual que é o rank do dia. E os caras, mantém mantêm o aplicativo, sabe? Eles ainda não fazem dinheiro, eles só fazem pelo Google AdSense, né? Mas, mano, daqui a pouco os caras querem oferecer um serviço prêmio, assim, uma assinatura, tipo, ó, você joga Valorant, ó, aqui no aplicativo você tem todas as informações, como é que tá, quem tá em primeiro, não sei o que, qual que é o ranking. Olha aí, legal. E, tipo, vai
3: surgindo coisa, né? Isso que é interessante, a gente tá falando de um nascimento, vamos dizer, político dessa modalidade esportiva, que traz com ela tudo aquilo que está em volta, que está em esse esporte. Então quando você fala em futebol, você não tá falando só do Neymar. Você tá falando do preparador físico, você tá falando do jornalista, você tá falando da TV que vai streamar o jogo dele lá. Você tá falando
1: menos do Neymar, na é verdade, inclusive. Exato, exato. Você tá falando <risos> menos do Neymar. É verdade. Quando você fala de futebol a grande parte dos jogadores não ganham dinheiro no futebol, né? A maior parte dos jogadores
3: é, tipo, ganha... É por fora a mídia. Marketing, né? Então a gente já falou aqui, né? Tem gente que não gosta de jogar, tem gente que gosta de assistir e se diverte pra caramba com aquilo. E isso alimenta o mercado. Todo um cenário que a gente precisa ver. E olha só que a gente tá falando tudo isso daqui apenas do contexto financeiro do esporte. Existe, por exemplo, um contexto social. Então quando a gente vai falar de contexto social dos jogos, não vou nem falar de esportes eletrônicos, do, dos jogos eletrônicos, a gente tá falando de um jovem que muitas vezes ele pode sair da depressão porque ele começou a jogar videogame. A gente tá falando de uma família que conseguiu, às vezes, união familiar através dos jogos eletrônicos. Então, a gente começa a abranger assuntos que abrangem os esportes eletrônicos muito interessantes. Qual que é a preocupação também que a federação tem muito hoje em dia? Nós já temos esse tipo de atendimento aqui em Mato Grosso do Sul, não é especificamente em Campo Grande. Um jovem discriminado dentro da própria casa porque o pai e a mãe não conseguiam entender o que, que ele fazia ia tanto no computador chamava ele de vagabundo de uma pessoa sem futuro ele tinha um ataque social feito contra ele então ele tinha uma baixa autoestima ele realmente pegava para ele essa ideia de que ele não seria ninguém ele ia para a escola sofria bullying ele tinha vergonha de falar que ele era um atleta de esportes eletrônicos de ser quem ele era e isso causa um problema muito grave então quando você traz esse contexto social dos esportes eletrônicos, né? através da federação, a nossa federação vai lá nessa família e pega na mão do pai e da mãe e fala assim, você conhece esportes eletrônicos? Você sabia que seu filho não é isso que você está falando? Seu filho é um atleta e ele pode mudar a vida da sua família? É um contexto social que está vinculado talvez ao contexto financeiro, só que é diferente, a abordagem é diferente. Porque às vezes esse cara até pode nunca querer ser profissional. Às vezes ele vai assumir outra profissão. Só que é um hobby que precisa ser reconhecido como um esporte. Não é um, uma perda de tempo, né? Eu tava conversando com uma mãe, fiquei muito orgulhoso que eu conversei ontem com uma mãe. Que ela falou assim... Meu filho ficou desempregado por um bom tempo e ele jogava quase 10 horas de videogame por dia. 6, 7, 8 horas de videogame. Até no final de semana, estendia tem dia mais. E hoje ele tá trabalhando e ele joga quando ele pode. E ele é um dos melhores no trabalho dele. A própria mãe me falou. Não foi nem eu que tive que falar, né? Enquanto federação, enquanto vice-presidente da federação. E eu acho que ele só conseguiu essa vaga de emprego por conta da facilidade que ele tem com a tecnologia Trav, que ele adquiriu através dos jogos eletrônicos. E você vê, ele não tá trabalhando como um atleta profissional. Só que o contato que ele teve com o jogo, com a tecnologia, as coisas que ele aprendeu com os jogos que ele jogou, hoje conquistou o emprego que ele tem, que não tem nada a ver com jogos eletrônicos. Ou seja, olha como que o contexto financeiro e social estão
0: envolvidos. Eu mesmo tenho um depoimento semelhante da minha própria vida, que eu sempre fui aficionado por jogos e principalmente JRPGs. São RPG japoneses que são extremamente longos. Quando a gente era mais novo não tinha jogo em português. E eu basicamente aprendi inglês por conta dos jogos. Ah, muita gente, né? Aprendeu inglês jogando, né? Cara? É, muita gente. Hoje eu vivo do inglês. Eu sou professor de inglês. Olha isso. Eu fiz o intercâmbio sem ter feito aula um ano de. Só fiz aula em ensino médio. Eu nunca fiz cursinho de inglês na minha vida. E eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos por conta do meu desempenho na prova de proficiência de inglês. E, cara, basicamente, o que eu aprendi até antes do intercâmbio foi com jogos, cara. Aprendendo com jogos, procurando o que aquilo significava, palavras específicas que tinham ali, o que aquela frase queria dizer. Então, cara, de fato, jogos eletrônicos são, sim, oportunidade pra, pra muita gente aprender.
2: É, você puxando pra essa área educacional, a gente pega hoje as escolas de período integral e hoje elas fornecem até curso técnico. Aí você vai olhar, pô, que legal, né? Tá dando curso técnico e tal, mas qual curso técnico é? Ah, vai dar lá, você tem de RH, você administrativo. Cara, não é mais o mercado de hoje. É verdade. Hum. Não é. Hoje a gente tem relatos de gente que termina esse curso técnico e vai com o um curso técnico de administração lá e vai concorrer a com um cara que é formado, que é bacharel em administração. Exato. Então, assim, hoje já não é mais o perfil. O curso de inglês hoje é dos anos 80, você vai ensinar para a criança lá de sexto ano cores, pô, o cara ele joga ele sabe disso, meu filho de três anos ele já fala essas cores o Mato Grosso do Sul é um estado do
3: agronegócio, né, é um estado agro e hoje, olha, olha que loucura eu conversei essa semana agora, não lembro que dia, com um dirigente um diretor executivo de uma empresa de agronegócio aqui em Mato Grosso do Sul e eu tava perguntando para ele como é que tá a qualificação técnica, né, dos nossos jovens e tal, para trabalhar nesse setor que é o setor principal principal de Mato Grosso do Sul. É o que alimenta o Estado. Ele falou assim, André, eu tenho uma vaga, eu tô desde agosto fazendo entrevistas e eu consegui selecionar cinco pessoas, nenhuma é de Mato Grosso do Sul. Nossa! A primeira pergunta que o cara faz é assim, como é que você está familiarizado com o computador? Aí o cara fala assim, ah, eu sei mexer. Aí você pergunta, você sabe fazer uma planilha de Excel? Aí ele fala, ah, é, eu, eu mexo, faço umas planilhazinhas lá. Você consegue editar um texto de Word? Você sabe mexer nas ferramentas, né? Do Office. E quando a gente fala de Office, sabe? Quando a gente fala de Windows... O Office ainda morreu já, né? <risos> Ninguém mais usa Office. É, né? sabe? né A galera usa do Google, né? Eu fico pensando assim, a gente tá em 2022, sabe? A gente tá falando em metaverso a gente tá falando em criptomoeda, a gente tá falando em NFT, a gente tá falando, cara, em um mercado tecnológico e o um mundo virtual inteiro que tá vindo pra cima do nosso mundo real e a gente chega pro nosso jovem de 17, 18 anos que tá começando a querer enfrentar o mercado de trabalho, e ele ainda tá preocupado em querer conhecer uma tecnologia de 20, 25 anos atrás. Ah, mano,
1: eu já uso o Linux, velho. Nem o Windows eu uso mais. Esse tá moderno.
2: Esse tá moderno. <risos> o, Bob, o Bob tá moderno. Realmente, é, você tá um pouco à frente de nós.
1: <risos> eu eu dar um depoimento na linha do Luiz. Eu tenho um amigo, ele já veio gravar com a gente, que é o Vitor, tem uns anos atrás, assim, tinha internet discada, né, o PC não era muito bom, e tibia era uma puta febre, né, acho que ainda é, tá um, é uma porrada a gente joga Tibia ainda. Os meus vizinhos Faziam dinheiro com o Tibia Eles pegavam tipo nas férias Criavam um char O um char O pava vendia E viajava
3: Nossa Conheçam a galera O
1: Vitor Esse amigo que a gente vai gravar aqui Ele viajou pro Rio Grande do Sul Pra conhecer um cara Que ele virou amigo no Tibia Aí o guri veio pra cá umas férias E ele foi pra lá na outra Tudo no Tibia o pano um char, vendeu o char, comprou passagem a porra toda e foi pra lá. Caraca, mas eles dividiam o char, né? Enquanto um, um podia jogar, o outro jogava, é. eles venderam e um veio pra cá, um veio pra lá. Tudo na, no
3: Tibia, né? Aham. Uh -huh. O meu primo eu acho que ele faz dinheiro até hoje no Tibia. Outro dia eu cheguei lá e ele falou que tava usando bot. Eu falei, rapaz, larga dessa. <risos>
0: falando sobre, agora sobre a Federação de Esportes do Grosso do Sul, o André ele, ele já deu uma pincelada sobre algumas coisas que vocês fazem, esse, todo esse apoio a família. Cara, isso é muito legal. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem de onde que surgiu essa ideia de, da Federação. Porque de quando que é a Federação? Ela é bem recente, não é? Cara,
2: a Federação ela é recente, sim. Ela nasceu em agosto do ano passado. Ela surgiu cara, pela necessidade que, que nós encontramos de realmente ter alguém que possa olhar para esses atletas, porque eu me frustrei muito quanto atleta, porque eu já participei desses campeonatos, esses campeonatos nacionais e faltou assim realmente incentivo, porque as empresas hoje é só visam lucro. Elas não querem saber se você tá bem, se você... que horas que você acordou, ela quer que você esteja lá e vai ser só uma partida e dane-se você não ficou top 3. Então a gente, eu senti essa necessidade. E aí, como que ela surgiu, né? Puxando um pouco, assim, a história dela. Vamos falar sobre isso. Ano passado nós fizemos o campeonato de jogos eletrônicos. Foi Free Fire e foi também Clash Royale. E aí, cara, isso a gente começou as tratativas em março. Só que eu, eu senti muita dificuldade de poder realizar esse projeto, porque foi inserido no calendário é, do município, só que ninguém sabia qual era a modalidade. Só para contextualizar o Everton,
3: nesse momento não existia federação, não existia ideia de federação. O Everton ele era um atleta de um atleta profissional de Free Fire que se frustrou e ele queria fomentar esse, essa franquia, esse esporte aqui em Mato Grosso do Sul. Começou assim a discussão.
2: Isso, porque até, eu tinha até a, a 067 e Sport, era o nome da minha organização, né, porque, assim, eu sou muito apaixonado pelo meu estado, cara, eu gosto demais onde eu moro, eu gosto demais da minha cidade, já morei em Brasília, passei um tempo em São Paulo, mas nada se compara ao meu estado, então eu gosto demais aqui, não, não penso em sair daqui tão cedo, talvez nunca, porque eu sou apaixonado por aqui. <risos> E aí a gente falou, cara, vamos fazer esse campeonato. Nesse, nesse momento eu já tinha parado de jogar Free Fire, porque eu vi que não era mais... Eu, eu, eu tinha me frustrado recentemente então, fazer ficar. esse campeonato, porque tá no calendário anual do, do município. E aí eu busquei é, a, a, o município pra apresentar o projeto de Free Fire. Cheguei lá, eles não sabiam qual, qual era a modalidade. Simplesmente foi inserido, olha só que louco, foi inserido no calendário da cidade sem saber qual era a modalidade. <risos> aí eu cheguei lá e eles falaram não, vem cá, vamos fazer, né? Cola aqui. Já que tá com um projeto e aí eu apresentei o Free Fire para eles. Só que a grande, olha só, a maior dificuldade que eles encontraram foi essa parte de internet. Hoje, o município, até hoje, não tem essa estrutura para poder fazer um campeonato. Meu Deus! Você vai fazer um campeonato de, de LOL? Você precisa de internet, eles tinham 50 mega para te oferecer. Nossa, <risos> eu falei, cara, menos de 400, nem a gente nem conversa. Então, assim, durante esse caminho, eu encontrei muita dificuldade muita dificuldade para fazer o campeonato, não a federação. E aí, cara, com, com, assuntando com alguns, alguns amigos, o cara chegou e me falou: Cara, se hoje existisse uma federação de jogos eletrônicos, você não passaria por tantos problemas, porque as empresas fechariam parceria com a federação, o município fecharia parceria com a federação. Campeonato poderia acontecer, porque, veja bem, para você ter uma internet hoje, o município não consegue contratar. É licitação, chamamento público, toda aquela parte burocrática que todo mundo conhece. Então, eu falei, cara, é uma boa ideia. Fui me aprofundar do assunto. Era muito difícil. Era muito difícil montar uma federação, porque você tem que fazer o estatuto, você tem que registrar em cartório. Então, assim, é um processo que você tem que fazer. E, seguido a isso, o campeonato de jogos eletrônicos eu já estava abandonando. Porque eu falei, cara, não dá. É muito difícil, o cara tá me negando uma internet. E o divisor de águas foi o seguinte, porque aí chegou uma empresa pra mim, falou assim, o Everton, que legal que você tá planejando esse campeonato, eu quero ser parceiro de vocês, vamos fazer juntos, o que que, que que eu posso ajudar? Esse empresário falou. Eu falei, cara, nos campeonatos que eu participei em São Paulo, é, o celular é igual, é, cada um joga num celular, entendeu? Igual, era o Note 9, então assim, você pode até treinar num tablet, no computador, dane-se. Lá no presencial É o Note 9 da Samsung Eu falei, pô, legal, eu quero o um Note 9 Você consegue arrumar pra mim? Ele falou, cara, quantos você precisa? Eu falei, olha, eu preciso de 48. falei pra ele, né? Eu sabia que... <risos> Apenas <risos> Eu vou te arrumar, ele falou pra mim Eu vou te arrumar eu falei, cara, pulei de alegria eu falei, é isso que a gente precisa Cheguei pra apresentar esse projeto pro município Qual foi a resposta que eu tive? Não pode Por que que não podia? Porque tinha que fazer chamamento público Por que que aquela empresa seria favorecida e a outra não? Aí eu falei, mano, desisto Olha, eu falei, não quero mais saber, sabe Não vai dar certo, é muita burocracia Tive que falar não pra empresa Olha só que louco Nesse caso não foi por, por porque o município
3: Não quis a empresa, né Foi por uma questão legal
2: É, por uma questão legal ele, ele, O cara até assim, falou pra mim, o pessoal lá da, da secretaria Falou, olha cara, eu queria muito que desse certo Porque o, o pessoal que tava lá dentro Queria muito fazer o campeonato Porque eles não sabiam qual, como seria esse campeonato Eles queriam muito, só que era muito era, era muito burocrático, tinha muitas barreiras. E é porque os outros campeonatos, não, você vai pegar um campeonato de vôlei, por exemplo. Chega na federação, federação, quero fazer um campeonato de vôlei. A federação passa o orçamento, o município repassa e eles fazem o campeonato. E direto isso na minha cabeça. Cara, federação, federação. Então eu senti essa necessidade há muito tempo assim, das tratativas do campeonato, só que eu não tinha essa força. E aí eu cheguei para um, um amigo meu, que é amigo em comum com o André, e falei pra ele assim, o Celso o nome dele, cara, é um cara assim que realmente foi o, o, é o patrono dessa federação porque eu cheguei pra ele e joguei, eu falei cara, eu não quero mais saber desse campeonato, não aguento mais, é reunião toda semana pra não sair, nada, e aí vem a questão da pandemia, nós íamos fazer no, no Guanandizão, foi pra outro lugar e eu falei, cara, tem que ser no Guanandizão não pode ser em outro lugar, porque é um esporte, ah, vamos fazer no armazém cultural, pô, não, não é cultura é esporte, entendeu? a gente tá falando de esporte, então desde o começo do do ano passado, a gente tinha essa, essa visão já. E aí lá por, por junho, por aí, a gente entrou de férias da escola e aí eu cheguei para o pro, pro professor, que é amigo em comum com o André, eu falei assim, olha Celso, eu não quero mais fazer, vamos fazer um campeonato aqui, pequeno, vou conseguir os celulares para a gente e dar uma premiaçãozinha de, de 50, 100 reais e tá tudo bem. Ele olhou para mim e falou, cara, não desiste porque eu sei que isso tem futuro. Eu vou te apresentar uma pessoa. E aí ele pegou o telefone e ligou pro André. Ele ligou pro André, eu não conheci o André ainda, não sabia da existência desse cara fantástico que está aí com a gente. É nada. E aí ele falou, olha, André, o cara tá aqui, ele tá reclamando, tá com muita dificuldade pra fazer um campeonato aí, eu queria que você conversasse com ele. Aí o André, solista, falou, cara, vamos marcar uma reunião. E eu pensei, cara, vamos marcar uma reunião semana que vem, não sei como que tá a agenda do, do, do André, e aí ele falou, não, vamos conversar amanhã. Eu falei, hoje oh, como assim? <risos> amanhã já? E aí a gente foi conversar no dia seguinte, cara, eu apresentei pra ele a proposta do campeonato e falei, cara, junto a isso eu tenho um projeto de ter uma federação, de construir uma federação de jogos eletrônicos, porque eu percebo que há muita burocracia, e com a federação a gente poderia quebrar essas burocracias e também ajudar os atletas. Todo mundo pedia, sabe, e não tinha incentivo público para esse setor de jogos eletrônicos, era só só futebol e vôlei, futebol, vôlei e talvez um basquete. O André falou assim, cara, tô dentro, tô dentro, quero participar, vamos fazer. Então assim, depois de vários nãos que eu recebi nas tratativas desse campeonato, das dificuldades que eu encontrei para realizar, para criarmos essa federação, o André foi o primeiro cara que olhou pra mim e falou sim vamos fazer e em três semanas depois o campeonato já estava tava certo
3: o Everton ele fala isso porque eu trabalho no governo do estado sou assessor político lá do governo do estado e aí a agenda realmente às vezes às vezes aperta né mas ele quando ele quando o professor Celso que é um amigo nosso a gente ajuda bastante ele lá através das nossas ações sociais também que é um projeto de esportes, né, o Projeto Coruja. E ele e me indicou, ele me indicou porque eu era advogado, poderia ajudar na formatação da, da federação, poderia ajudar através de algum apoio político e tal. E aí o Everton falou assim, ah, o André é político, né? Vai, vai, vai mais um político que vai, vai vir me enrolar aqui, mas vamos ver o que, que vai virar. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. naquele é que fará pela saúde, pela educação. P... <risos> pelos idosos. <risos> Por isso que ele ficou, é, ficou Surpreso quando Atendi ele logo, só que foi por conta Da... foi realmente Foi por causa da agenda, falei, ah, amanhã dá pra ser Amanhã, tem, não tinha problema nenhum Só que cara, quando ele falou, eu sempre quis é, Fomentar os esportes eletrônicos Em Mato Grosso do Sul, eu só não sabia Como que eu ia fazer isso, eu ficava pensando Cara, eu sempre joguei, joguei Desde, sei lá, 9 anos de idade, nunca mais parei E eu não sabia como que eu iria Fazer isso, sabe, como que eu iria Convencer as pessoas, e aí me broto Everton, cara, numa reunião que eu não fazia nem ideia do porquê que era, qual que era o objetivo, só, só falou que o professor Celso estava me indicando, e ele me falou dessa federação de esportes eletrônicos eu nunca tinha ouvido falar dessa ideia, aí ele olhou pra mim e falou isso, eu falei, caraca velho, é exatamente isso que eu precisava também, então foi tipo um encontro de, de, de sonhos, assim de uma construção de ideias, e eu falei cara, é, é isso, eu falei, eu não quero ajudar vocês igual, tipo, eu ajudo o professor Celso, igual eu ajudo uma outra ONG eu quero estar dentro, eu quero, eu quero mergulhar dentro dessa, dessa, dessa federação, eu quero viver ela. E aí a gente montou. Acho que em 15 dias a gente já providenciou tudo pra fazer o estatuto. Eu, eu e o Everton, a gente analisou junto, né, um conjunto o estatuto pra gente fundar a federação. Chamamos o pessoal da diretoria. Em questão de 15, 20 dias a gente já tava com a federação de pé regularizada com o CNPJ.
2: Toda a parte burocrática foi resolvida.
1: É, É, cara, porque isso sem um advogado é muito... Eu fiz na faculdade, a gente abriu Atlética, né? eu tinha Atlético, mas a gente formalizou ela em cartório, CNPJ. é muito complicado fazer sem um
2: advogado. Não, cara, eu vi, assim, quando eu li o que precisava pra montar essa federação, eu lembro que eu via no carro até, sabe? Cara, o que que precisa? Eu, eu estudava sobre isso. Fala, cara, eu nem sei o que que é isso. A ata, registro em cartório, tem que colocar em, tem que tornar público em jornal, diário oficial. Cara, eu sou pedagogo, velho. <risos> eu não sei o que é isso. A
1: federação pode solicitar verba via lei de incentivo ao esporte? Tipo, não sei como é que funciona. Né?
2: Pode, só que você precisa ter dois anos, né, pra ter a utilidade pública. É que é assim, a federação ela, ela é uma
3: associação privada. Sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Por ser federação, ela tem uma, uma finalidade esportiva, aliás, ela é uma federação esportiva, tem outras federações. Né? A federação, ela na verdade significa... a é, federação, ela é uma, par uma parte de uma confederação como se fosse isso. Então, ela não precisa necessariamente ser esportiva, mas era uma federação esportiva. Estatutariamente, a gente colocou lá as nossas finalidades esportivas e tecnológicas, que a gente não fala só sobre esporte, a gente pode versar sobre assuntos educacionais, tudo que envolve tecnologia e, e jogos virtuais ou eletrônicos. E aí a gente, funda, a gente fez a federação, criamos ela e tal, botamos nossos parceiros e aí a gente começou a, a rodar. Por quê? A gente teve que entrar no trem, com o trem andando. O Everton já tava com, a, com o início dessa conversa do campeonato, tava tudo travado, eu precisava entender o que que tava travando e o que que aquela nossa federação destravava. Por isso que a gente correu muito rápido pra fazer a federação. Aí a gente fez a federação e a gente conseguiu destravar algumas situações ali pro evento conseguir acontecer e ainda foi muito trabalhoso, mas assim eu consegui conversar com o prefeito Marquinhos Trade, aí, aí entrou, claro, o interesse político da, por trás, né, o, o Everton sozinho, tava, tava muita gente, ele travava ele, ele, ele não conseguia chegar né, nas pessoas certas para conseguir convencer de fazer, às vezes sabe aquele fiscal lá longe que tá distante, ficava travando e fazendo coisas, então a gente conseguiu através da federação e através às vezes de um conhecimento político que a gente tinha através do nosso trabalho, né, do nosso meio de, do nosso dia a dia, a gente conseguiu destravar politicamente muitas coisas e facilitar juridicamente outras através da federação. E aí nasceu o nosso maior evento esportivo de Mato da história de Mato Grosso do Sul, que foi o, o nosso primeiro campeonato de jogos eletrônicos Campo Grandense, em que em uma única modalidade esportiva, que é Free Fire, nós tivemos quase 2 mil pessoas inscritas nossa, então isso nunca aconteceu antes na história do estado assim, os nossos maiores campeonatos tinham 500 pessoas inscritas né então foi um evento realmente marcante pro, pro estado e que consolidou 2021 como um ano de nascimento grande da federação, então a gente nasceu dia 10 de agosto que nós registramos em cartório de 2021 e o nosso a final presencial desse campeonato aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro, então então a gente fechou o ano, cara, com um nascimento, assim, menos de seis meses de nascimento da federação, a gente já realizou o maior evento esportivo do estado. Numa
2: final presencial no Guanandizão, né? Exato. E você pega, assim, em menos de seis meses com esse campeonato, que foram 2.033 pessoas inscritas. Pra uma modalidade só. <risos> é, exatamente. Não tem. Hoje o, a, o município até promove é, eventos com 4.000 pessoas inscritas, mas tem lá 14 modalidades. Xadrez, Ozó, dominó, tem várias modalidades, entendeu? Se tratando de uma modalidade só, e aí nesse momento, todo o município, todas as secretarias entenderam que aquilo ali se tratava realmente de uma coisa séria. Voltando para aqueles assuntos, a, a federação fez parceria com, com a internet, porque eles não tinham mesmo internet, não ia dar. A gente fez parceria com algumas empresas, Digitalnet, por exemplo, fechou parceria com a federação. Forneceu 1 giga de internet pra gente com a mil megas. <risos> Colocaram um servidor lá dentro. Um
0: pouquinho acima de cinquenta. Né? Um pouquinho é. acima.
2: <risos> um pouquinho só. Então, você viu, graças à federação, a gente conseguiu realizar esse campeonato, cara, que foi muito difícil. Aproveitar a oportunidade, porque
3: realmente foi um evento marcante, assim, que consolidou a nossa federação. Esse evento conseguiu, assim, o sucesso desse evento, a união de forças, eu acho que, assim, a gente, o Everton, particularmente, teve um mérito muito grande também, porque ele que rediviu todo o regimento do campeonato é, toda a parte de comissão técnica ele fiscalizou deu sangue mesmo para acontecer até porque era um campeonato da modalidade esportiva dele né que era free fire então ele tinha um conhecimento e uma bagagem técnica para poder colocar ali só que assim a gente precisa não é nem por fazer política nem nada é agradecer mesmo o prefeito Marquinhos Tradi porque ele não joga jogos eletrônicos e a gente pediu uma única oportunidade para ele para a gente convencer ele de que isso é uma modalidade esportiva, cara e ele, e ele, depois que a gente conseguiu chegar nele, pra gente mostrar a importância que eram os esportes eletrônicos, cara, ele nos deu essa oportunidade e abriu a, as portas da prefeitura, a gente teve sete secretarias envolvidas, todo mundo foi parceiro do evento, fora essas empresas privadas, que foi a Digitalnet a Blink e a Faculdade Instead que também todos ajudaram muito forte a ser o nosso evento, então assim, foi, um, foi uma somatória de forças muito, muito robusta mesmo que fez esse campeonato acontecer e hoje, por exemplo, o sucesso desse evento deu o gás necessário para que a federação criasse uma vida em 2022, então hoje a gente tá com a nossa sede. A nossa sede assinamos o contrato dela, do, da nossa sede já no Bosque dos IPs. Então, nós vamos ser a primeira federação do Brasil com sede fixa dentro de um shopping grande, né? É, no Brasil, fizemos essa parceria. Nós estamos construindo agora novos campeonatos. Vamos ter um evento por mês até o final desse ano. Então, a gente já tem agora, 26 e 27 de fevereiro, nosso primeiro campeonato estadual e vai ser de jogos de luta, FGC, né? Então, vai ser Street Fighter e Smash Bros. É, em março, nós vamos fazer o primeiro campeonato da Federação de FIFA, que a gente já vai abrir em breve as nossas inscrições. E abril, maio e junho, nós estamos decidindo ainda, mas certamente será entre... É, LOL, Rocket League, Valorant, CS, tem o nosso campeonato de Free Fire, que a gente vai fazer a segunda edição dele também, então assim, nós temos uma, uma em matéria de campeonato, né, a gente tá muito bem estruturado, muito bem organizado e vale dizer que ainda no ano passado, a gente fez o primeiro, campo, o primeiro curso de arbitragem de esportes eletrônicos do Brasil aconteceu aqui em Campo Grande, na UEMS que também é uma parceira nossa. E nós fizemos, nós fizemos em parceria com a UEMS e com a CBDEL, que é a Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, a nossa confederação eles trouxeram árbitros internacionais para aplicar o curso aqui, e nós vamos fazer a primeira turma, é, foi reduzida a pedido da confederação, porque se a gente fosse abrir, a dar centenas de pessoas de uma vez só, e a confederação pediu para que a gente abrisse 10 vagas. Então, nós, os primeiros 10 árbitros de campeonatos ranqueados brasileiros vão ser de campo grande e através da nossa federação. Tudo isso aconteceu do ano passado para
1: cá. É Isso ajuda a fomentar um esporte, né? A crescer, você tem padronização da arbitragem, né? É muito bom. É, e nesse sentido, por exemplo, eu, quando eu tava na faculdade, participava da Atlética do meu curso. E já, tipo, naquela época ali, 2017, 18 ali, é antes, né, 15, 16, 17, a gente participava de torneios nacionais e já tava começando, sabe? Já tinha, olha, vamos, vai ter, esse ano vai ter FIFA agora, em vez de ser só natação, futebol, futsal, ó, vai ter FIFA. O pessoal da minha atleta começava a organizar torneio dentro da faculdade, de FIFA, de LOL, então tinha vários torneiozinhos, daí o pessoal buscava parceria com umas long houses, assim, pra, pra poder organizar o torneio. Torneio. Já tinha, sabe, um movimento dentro do, da pró das próprias Atléticas na universidade de organizar uns treinozinhos aqui, sabe?
2: E até de colocar nos grandes torneios, né? Isso, isso sempre existiu. Acho que é como você falou, e como o André também citou bastante, ah, o, o, o Comitê Olímpico não quer colocar os jogos eletrônicos aí dentro da, dentro da das Olimpíadas. Tudo bem, a gente vai fazer o nosso. E assim sempre foi. Eu lembro que em Lan House tinha os corujões, né? Que o pessoal ia, ficava, jogava. Então sempre a gente se organizava, eu sei que em alguns shoppings lá de São Paulo o pessoal faz isso, tem algumas organizações que ah, tem lá 100 pessoas, cara, vamos lá no shopping jogar, vamos marcar com todo mundo, porque as 100 pessoas se encontram sempre, então ah, vamos lá no shopping, sei que eles vão lá pro shopping, eles jogam, se organizam lá, eles fazem a própria organização, e a federação ela chega para realmente padronizar Algumas coisas, né? Então, assim, é, tem uma diferença de um campeonato né? Que, que, é, que é fomentado pelas empresas e um campeonato da federação, por exemplo. Quando se trata de, de um campeonato da federação, é muito mais sério. A gente tem que levar em consideração muitas outras coisas, né? Inclusive a arbitragem. Nunca se falou sobre comissão técnica para jogos eletrônicos. Eu lembro que nas tratativas com o poder público lá, ah, tá, e o árbitro vai ganhar quanto? Que eu preciso de uma pessoa junto comigo, né? Que? como assim, as pessoas falavam? Precisa de um árbitro para acompanhar os jogos? falei, claro, precisa não só um, de três pra gente poder falar a mesma língua. E aí traz esse curso de arbitragem para jogos eletrônicos. Cara, isso é fantástico. É um ganho pra federação, né? Muito grande. Igual, tipo,
1: quando a gente organizava campeonato na faculdade, a arbitragem a gente buscava na federação. Então, a arbitragem do futsal era um árbitro da federação de futsal. É isso mesmo. É, do basquete, a árbitro da federação de basquete. É, não tem? Agora vai começar a ter isso também. Então, até ajuda, né? outras pessoas a organizarem campeonatos menores, né? Você consegue ter... Ah, com quem que eu falo para saber como é que faz
3: oh, tem os caras lá volta naquele assunto que a gente fala né é a geração de emprego geração de renda nós fizemos um, uma parceria com a Fundesporte em que assim que concluir os módulos vão ser cinco módulos esse curso teve um módulo presencial começou em novembro os módulos virtuais vão começar, vão voltar agora em fevereiro, que teve recesso na CBDL, então volta agora em fevereiro até maio, se eu não me engano, né, Weber? Acho que sim. Acho que até maio já conclui e a gente vai pegar listas dos aprovados e passar para a Fundesporte Esporte, que é a Secretaria de Esporte do Governo do Estado, para que eles os nossos árbitros se tornem árbitros oficiais, então quando tiver um campeonato em parceria com o Governo do Estado, o próprio Governo do Estado vai pagar o valor desse, os honorários ali, vamos sim por dizer, Dizer, né? dos nossos árbitros. Então, quando você fala agora, por exemplo, igual você falou, né? Ah, agora a gente pode, a gente tem alguém para contratar oficial com uma certificação nacional de arbitragem para fazer uns no os nossos os nossos torneios amadores, assim por dizer. Então, assim, olha, vamos profissionalizar o nosso torneio amador. Vamos, vamos contratar o árbitro. Olha como a gente acabou de gerar dessa forma. A gente acabou de gerar vagas de emprego. Não vou nem dizer um emprego oficial, oficial que o cara vai viver só disso. Mas o cara gera uma renda. Uma renda para ele, uma renda extra, isso aumenta o capital de giro da cidade, isso aumenta o incentivo dos mercados. Então assim, eu acho que os esportes eletrônicos, cara, é um mercado muito grande. Que às vezes a gente não consegue nem dimensionar isso ainda, sabe? Quando você vai falar em programação, design gráfico de jogos. Então assim, eu tava numa reunião ontem, cara, com uma pessoa que tá fazendo um curso de cinema com especialização em animação gráfica. E ela falou que ela joga muito videogame, gosta muito dos jogos e ela quer muito utilizar dessa faculdade dela para desenvolver jogos, desenvolver ser design gráfico de jogos que vai ser a especialização que ela pretende e esse curso, por exemplo, não tem em Mato Grosso do Sul só tem em dois estados do Brasil que é Santa Catarina e Minas Gerais ela tá fazendo EAD pela Federal de, de Minas, então olha como que a gente tem todo um cenário de profissionais, de mercado de trabalho que a gente pode incentivar aqui em Mato Grosso do Sul, e eu acho que é totalmente viável, tanto é que a gente está construindo isso aos poucos, né, fazendo a parceria com a UEMS, fazendo a parceria com a faculdade Insted, que é uma, uma brutal parceira da federação. Inclusive, olha que coisa louca, né? A Insted tá com um curso agora de análise de sistemas, que vai fazer uma seletiva. Quem passar na seletiva, a Insted vai dar uma bolsa. O curso vai ser gratuito e ela vai dar uma bolsa pro aluno estudar esse curso, que vai ser de... É, uma análise de sistemas, mas não é bem análise de sistemas. Eu acho que é de design de jogos, não é Everton? Isso, isso. Alguma coisa já voltada para o para uh, o design de jogos aqui em Mato Grosso do Sul. Vai ser, se eu não me engano, o primeiro curso desse tipo em Mato Grosso do Sul. Então olha como que a faculdade está tendo uma visão futurista, né? Ela está pagando para começar, com... pagando o aluno para incentivar ele a entrar nesse mercado. E a faculdade, óbvio, tem o interesse de ter os primeiros profissionais da área aqui em Mato Grosso do Sul. E isso é fantástico, isso é uma coisa que já está acontecendo, isso já é realidade. E isso tudo mostra que a federação nasceu no tempo certo e ela está andando realmente... A passos largos no sentido de digitalizar e trazer tecnologia para o Mato Grosso do Sul.
0: Onde que a galera acha as informações sobre a federação? Como que a galera fica informada em relação a vocês falaram de que vai ter um monte de campeonato, qualquer um pode entrar, como é que vai ser?
2: Sim, a gente tem que seguir primeiro os critérios, né? Por exemplo, a classificação indicativa o campeonato que nós estamos organizando de jogos de luta. Tem o Street Fighter, que é até 12 anos, de 12 anos para cima, na verdade, né? O Smash Bros, que também é uma franquia que vai ter no campeonato, é acima de 10 anos. Então a gente segue é, é, é algumas classificações aí das franquias. E para saber mais informações sobre isso, é fácil, cara. Não tem segredo. É fespms, arroba fespms, é o nosso Instagram. Lá a gente posta de tudo. Todo o calendário esportivo, as novidades, as notícias né do mundo aí do, do esportes, as parcerias que a gente está fechando também. Então, a pessoa que está nos ouvindo. Ah, eu quero saber mais. É, falou falou a minha língua. Deixa eu entender. É arroba FESPMS. Vai encontrar a gente, não tem segredo.
3: É o arroba da e a gente tem o meu Instagram meu e do Everton também. É o Everton, arroba o Everton Ramírez, o arroba André underline MS. Eu e o Everton, a gente fica 100% aberto para conversar com, a, com o pessoal, a gente inclusive já atendeu pedidos. A galera, às vezes, falou assim: Ah, eu queria que nesse campeonato que a gente estava já re para realizar, eles deram uma dica de como que a gente poderia fazer uma mecânica lá dentro do jogo. E eu falei assim: Cara, legal, vamos fazer. Então a gente está super aberto a dicas, a sugestões, críticas até para a gente construir junto e pedidos. A gente recebe quase diariamente pedidos de campeonatos de franquias específicas que a galera quer. Isso mostra, e a gente fica muito feliz, porque mostra que, que Campo Grande e Mato Grosso do Sul tem muito público, cara. Tem muito público. A gente só precisa fazer tudo certinho, com o seu tempo certo, e com isso a gente vai consolidar o mercado aqui em Mato Grosso do Sul.
2: Cara, primeiro, agradecer em nome da federação também o espaço que vocês cederam para poder falar. Foi uma conversa muito produtiva. Podemos, assim, aprender e passar aquilo que a gente conhece também para todos os ouvintes, e que legal. Espero ser convidado mais vezes, não é André?
3: Exatamente, eu acho que isso é importantíssimo, eu tava até conversando com uma streamer recentemente, ela tem, ela streama Free Fire na buia, né? Eu até convidei ela pra participar do nosso evento aproximado da federação e tal, ela não conhecia, porque o nosso público-alvo, não adianta você ir na rádio, divulgar os nossos eventos, não adianta você ir na TV, como a gente já chegou aí, pra divulgar os nossos eventos, porque o nosso público-alvo não vê TV, ele não ouve rádio, a gente precisa de máximo de parceiros possível para que a gente atinja aquele atleta, aquele jogador amador, aquela pessoa que se interessa por esportes eletrônicos lá na casa dele, no celular dele, no computador dele, né, no meio da rede social dele. Então agradecer imensamente toda a equipe da Capivara Cibernética em nome do, do Bob, do Gordão, do Lucas Cafuri também que que fez essa intermediação para a gente ter essa abertura, um grande amigo nosso e para nós é muito muito interessante porque e agora a gente vai somar os públicos nossos, né? Então, assim, o público do Capivara Cibernética que se interessa por esporte eletrônico, a gente vai conseguir atingir. E isso é assim que a gente consegue chegar no nosso público-alvo que é um público bastante específico. Então, é agradecer muito a toda a audiência e convidar a todo mundo que acompanha aqui é, esse que é o, um dos mais tradicionais podcasts aqui de Mato Grosso do Sul. É verdade. Pra acompanhar todo, toda essa mudança que a gente tá querendo propor aqui no Mato Grosso do Sul, através lá dos nossos arrobas no né, Instagram.
2: E também fica o convite pro Bob e pro Gordão ir lá, né? Acho que um dos dois não vai poder, que tá um pouco longe. Né? O Bob, o Bob <risos> vai ser complicado,
3: mas a gente faz uma chamada de vídeo.
2: É, mas o Gordão, por favor, você está convocado aí nos prestigiar lá nos dias 26 e 27, o campeonato de jogo de luta. Não,
0: e quando tiver o de FIFA, obviamente eu vou me inscrever pra ganhar um dinheiro. Tá certo. É, eu, só, aí, eu só vou pra ganhar aí. dinheiro. Eu só vou se for pra ganhar dinheiro. Ah. <risos>